0: La red social más grande, el método de conexión donde están los amigos, los negocios, los debates políticos, amenaza con irse de Europa. Y Europa le enseña la puerta. Hoy en Un Tema al Día, ¿nos vamos a quedar sin Facebook? Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es cosa antes de empezar, como cada viernes, al final de nuestro podcast Podimo te recomienda algo para escuchar durante el fin de semana. Facebook ha amenazado esta semana con irse de Europa si las leyes comunitarias no le dejan llevarse a Estados Unidos los datos personales que recopila sobre nuestra navegación por Internet, sobre nuestros intereses, nuestro modo de vida, nuestro consumo. ¿Puede pasar? ¿Podemos quedarnos sin Facebook, sin Instagram? que han sido tan centrales y tan polémicos en nuestra vida digital y política durante una década? ¿O es solo un farol? Vamos a intentar entender qué hay detrás de todo esto con Carlos del Castillo, periodista especializado en tecnología del diario.es. Hola, Carlos. Hola, Juanlu. Empecemos por lo básico. ¿Por qué los datos personales son tan importantes para Facebook?
1: Bueno, es que los datos personales son la base del negocio de Facebook. Tenemos que tener en cuenta que los anuncios corresponden al 98% de sus beneficios y los anuncios los crean a través de nuestros datos personales. Es el discurso de siempre, ¿no? La publicidad personalizada basada en nuestros intereses, en nuestras búsquedas, en qué tipo de productos miramos, en si estamos buscando trabajo o estudios, en si estamos en edad de tener hijos o de comprarnos un coche o una casa o, por el contrario, estamos en edad de querer un seguro privado... Y nos hemos interesado en este tipo de productos. Todo eso Facebook lo utiliza para servirnos anuncios más personalizados en función de nuestros intereses.
0: ¿Pero no puede recopilar todos esos datos en Europa, tenerlos en Europa, gestionarlo desde Europa? ¿Por qué se lo quiere llevar a Estados Unidos?
1: Pues esta es una de las grandes preguntas y también es el fondo por el cual los expertos no se creen que esto vaya en serio. Porque a aún a las malas, Facebook podría crear un Facebook europeo, un Instagram exclusivamente europeo y dejar los datos en Europa. ¿Por qué quiere mandarlos a Estados Unidos? Porque una de las fuerzas de Facebook es tener una base de datos mundial con intereses de todos sus usuarios. Es decir, a mí no solo me ponen anuncios en base a mis intereses, en base a lo que yo he hecho, a mi actividad, sino que me ponen anuncios en base a la actividad de otros usuarios que tienen mi mismo perfil. Por ejemplo, a lo mejor yo no me he interesado nunca en comprar un descapotable, pero han detectado que después de la pandemia los usuarios como yo están comprando más descapotables. Y aunque yo no lo haya mirado, quizás me empiezan a poner a sobre descapotables porque han detectado que mi perfil es proclive a hacer esa compra. Esto es solo un ejemplo, puede pasar con todo tipo de cosas. Por eso Facebook, gran parte de su negocio va de tener una base de datos mundial y poder compararnos a todos con todos.
0: Facebook no es que esté precisamente en forma, ¿no? Ha empezado a perder usuarios por primera vez en su historia. Y esta amenaza, el anuncio de que podría irse de Europa, también le ha costado dinero. La amenaza
1: de abandonar Europa le ha hecho perder más dinero en una semana que ya venía siendo muy negra para Facebook. Mark Zuckerberg reconoció que había algunas tendencias negativas en su negocio, muy importantes. Principalmente, cada vez más dificultades para recoger datos personales, que como decíamos es la base de su negocio, y luego, por otro lado, cada vez más competencia por la atención de los usuarios. Facebook, para servirnos anuncios, necesita que estemos en sus plataformas. Y si estamos en otro lado, casi da igual que pueda recoger datos o no, porque no nos va a poder mostrar los anuncios a través de los cuales gana dinero. La la amenaza a Europa ha llegado después de todo esto que le supuso la mayor caída en bolsa de toda su historia y de toda la historia de los parques. Perdió 200.000 millones de dólares en una sola jornada bursátil. Y este lunes y este martes se ha vuelto a dejar otro 10% porque al final la amenaza a Europa de llevarse sus servicios lo que implica es que podría tener que renunciar a una parte muy importante de su negocio. No olvidemos que bueno pues en 2021 Facebook tuvo unos ingresos de 25.000 millones de euros
0: en Europa. Decimos que Facebook no es lo que era. ¿Pero Instagram también? ¿También está en crisis?
1: Bueno, es cierto que Instagram es una red social que tiene menos problemas de envejecimiento que Facebook, ¿no? que todos la vemos ya como una red social algo anticuada. Pero también es cierto que Instagram está muy acotada a un rango de edad específico, pues sobre todo millennials, por decirlo así, que por detrás vienen otras opciones muy fuertes, como TikTok para los más jóvenes o otras opciones de entretenimiento, sobre todo otras opciones para captar nuestra atención que no están tampoco tan basadas a lo mejor en redes sociales, como por ejemplo Twitch. Y además, el problema que está teniendo Instagram es que de repente su formato se ha quedado un poco anticuado porque la tendencia en las redes sociales es el vídeo corto que ha puesto de moda TikTok. Y lo que ha hecho Mark Zuckerberg es intentar reformular toda la estructura de Instagram para integrar el vídeo corto y que sea el centro de la experiencia. Han apostado todo a esto, pero ¿qué pasa? Que ahora ya van por detrás.
0: Justo al hablar de TikTok se me viene a la cabeza cómo algunos gigantes tecnológicos como Google o como Disney Plus han adaptado sus formatos para poder estar, por ejemplo, en China. Eh, si esos gigantes tecnológicos negocian las condiciones con cada país, con cada mercado, Carlos, se entiende que Facebook no lo tendrá tan complicado para adaptarse a Europa, ¿no? Sí, sin duda,
1: lo que nos dicen a nosotros los expertos es que no hay posibilidades de que una empresa tan grande renuncie a un mercado que tiene, por otra parte, tan controlado, donde tiene tanto peso, no, no tiene sentido. ¿Qué pasaría si Facebook se viera obligado a crear un Facebook y un Instagram europeos? Pues que seguramente ganaría menos dinero, por lo que estábamos diciendo, porque no podría comparar nuestros datos personales, los de los europeos, con los datos personales que recogen el resto del mundo, ¿no? Y no podría comparar tendencias, no tendría tanto poder, pero aún así tendría controlado una gran parte de su negocio y sería una mejor opción que irse. Del todo.
0: O sea que tiene más bien pinta de farol para negociar. Pues la verdad es que todos los expertos que hemos consultado nos han
1: dicho lo mismo que es un farol y que no es creíble que una empresa tan grande eh, reduzca o renuncie a una parte tan importante de su negocio. Es un farol para conseguir mejores condiciones en la transferencia de datos de Estados Unidos a Europa y de Europa a Estados Unidos que es lo que pretende Facebook que poder llevarse los datos de los ciudadanos europeos de aquí.
0: Este es el ministro alemán de Economía, se llama Robert Habeck, y dice textualmente que desde hace cuatro años vive sin Facebook y la vida es maravillosa. Y este es el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, que dice que puede confirmar que se vive muy bien sin Facebook. Esto es una respuesta directa a la amenaza de Meta de Facebook de cerrar en Europa. Vaya reacción, ¿no, Carlos?
1: Pues, Juan, lo ha sido muy interesante porque tardaron horas en decirle a Facebook que no, que no íbamos a comprar esa amenaza y que sí si que se quería ir, que se fuera y que nosotros somos un bloque y nos consideramos un mercado lo suficientemente grande como para imponer nuestras propias reglas de privacidad. Esto obligó luego a la compañía a publicar un comunicado oficial firmado por su vicepresidente de políticas públicas en Europa diciendo que no estaban amenazando a nadie y que, bueno, que simplemente era una posibilidad que le deslizaban al regulador bursátil de Estados Unidos que podía pasar en un futuro, pero que ellos no tienen intención
0: de hacerlo. Pero me llama mucho la atención, no es habitual que los gobiernos le hablen así a una gran empresa multinacional, ni siquiera a ninguna gran empresa, aunque no sea de las más grandes del mundo. Los políticos se permiten con Facebook una hostilidad que con otras compañías es rara de ver. ¿por qué?
1: Bueno, Juanlu, yo creo que aquí para desgracia de Facebook es que ha acumulado muchísimos escándalos, es que ya no hace falta que nos remitamos al de Cambridge Analytica de 2018 sobre las elecciones que ganó Donald Trump con un montón de estrategias tóxicas por parte de su equipo de campaña es que hace dos meses Frances Hogan nos reveló un montón de prácticas irregulares sobre Instagram y sobre Facebook, desprotección de menores de que eran conscientes de que sus redes sociales son tóxicas y aún así no hacen nada porque lo que les interesa interesa es nuestra atención, Facebook acumula problemas y además algunos de esos problemas afectan directamente a los políticos, como por ejemplo la desinformación y la problemática alrededor de las noticias falsas. ¿no? Facebook se ha convertido en una gran empresa a la que es muy fácil pegar, es muy fácil eh, criticarla por todo esto que estamos diciendo y es algo que Facebook y que Mark Zuckerberg han denunciado en alguna ocasión que son el foco de todas las críticas cuando no son ellos más malos que otras grandes empresas que manejan nuestros datos personales.
0: Carlos del Castillo, muchas gracias por contarnos otra Semana Negra de Facebook. Muchas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos...
2: Hola, soy Laura. Y yo, Silvia, del podcast Patriarcado. Hoy en la sección de Recomendados Diario.es queremos recomendar que escuchéis nuestro programa que está en la plataforma Podimo y es el podcast feminista que necesitabas. En Patriarcado analizamos la realidad con perspectiva feminista, desmontamos las machistadas de la semana y hablamos con mujeres increíbles. Te dejamos un trocito para que te animes a escuchar más en Podimo. Otro aguantazo de realidad por parte de la justicia patriarcal.
0: Eh, Os acordáis de Naim Darrechi, ¿no? El chico que en julio del año pasado aseguraba que no usaba condón en el sexo y les decía a las chicas que es que era estéril. Eh, bien, pues se puso, esto se denunció eh, y esta semana la jueza ha archivado la querella porque, en su opinión, Naim no quería agredir, sino... Fanfarronear.
2: Eh, a ver, según la magistrada, eh, los hechos no revisten de caracteres de delito y no reúnen los requisitos establecidos jurisprudencialmente. Claro, amigas, porque tener el vídeo en el que él asegura mentir a chicas para mantener relaciones sexuales no debe ser una prueba suficiente. Claro, claro, es que...
0: Claro, así se van viendo, ¿no?, cómo opera la justicia patriarcal. Y vamos con más señores, estos es que les gusta bromear, que, que es una cosa que está de moda. En este caso hablamos de Carlos Santis, el entrenador del rayo femenino que jaleó una violación grupal en un audio de WhatsApp.
2: Atentas porque dijo esto. Eh, dos cosas, eh, espectacular la primera parte y luego la otra es que este está, Álvaro, estoy contigo, en que es increíble, pero nos faltan cosas. Nos falta, no sé, sigo diciéndolo, hacer una pues como los de la arandina, tío. Nos falta ir y que cojamos a una... Pero que sea mayor de edad para no meternos en Harris y cargárnosla y todos juntos. Eso es lo que une realmente a un staff y a un equipo. a los de la Arandina, iban directos al ascenso. Venga, chavales, buen domingo. Este es el audio que envió hace cuatro años cuando era entrenador de infantiles del club. Y recuerda: tienes 60 días de prueba gratis, se si te suscribes a Podimo a través del link podimo.es barra al día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es Puedes suscribirte también a nuestro boletín, con la producción de Carmen Ibáñez y Zascun Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.